0: Bienvenue chez nous. Alors, on est en train de terminer ce matin une série de trois messages pour bien commencer le nouvel an, euh, la nouvelle année. Comment réussir son année, c'est le titre euh, de la série, mais en fait c'est comment réussir sa vie. hein. Euh, Si tu réussis l'année mais que tu rates ta vie, c'est tant pis. Donc euh, en fait c'est bien plus grand que ça. Et on se concentre sur trois moyens principaux que Dieu nous donne de manière régulière pour être en relation avec lui pour être à son écoute, pour pouvoir bénéficier de sa force, de sa grâce. On appelle ça souvent les moyens de grâce. Donc on va regarder les trois moyens de grâce principaux. Dans d'autres églises, on appelle ça les disciplines spirituelles. C'est un très bon mot aussi, simplement peut-être on perd la notion de cette grâce. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un devoir, c'est un privilège qu'on a euh, d'avoir ces trois moyens. Donc le premier qu'on avait regardé, c'était la Bible, le, le, le moyen de grâce, de la Bible, c'est un privilège de pouvoir chaque jour trouver notre plaisir dans la parole de Dieu et se mettre à son écoute. Euh, et si vous voulez, c'est la voix de Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible. Puis dimanche dernier, on avait vu le deuxième moyen de grâce, c'est la prière. C'est Dieu parle à travers sa parole. Et nous, on a le privilège d'avoir accès à son oreille, de pouvoir répondre en prière, lui dire euh, comment on réagit à sa parole. Et le troisième moyen de grâce... Euh, et peut-être celui qui va le plus contre notre culture. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont ok de, de dire « Oui, moi je prie, je suis, je suis un homme ou une femme plutôt euh, spirituelle ou même croyant, euh, je prie. » Lire la Bible, c'est un peu plus difficile, souvent parce que là, tout un coup, on découvre le Dieu de la Bible tel qu'il est vraiment et pas le Dieu qu'on se fait à son image, qu'on s'imagine, euh, à qui on s'imagine à s'adresser ses prières. Donc la Bible, c'est un peu plus difficile. Et là, le troisième moyen de grâce, qui est la, la, la communauté chrétienne, la communion fraternelle. Tout d'un coup, là, c'est notre individualisme, notre société va à l'encontre de ça. Même si on, on recherche tous des relations, on recherche tous des amitiés, il y a un niveau ici d'intimité qui, qui peut nous choquer. On va voir un passage, notamment, euh, qui nous invite à, à, à utiliser de ce cadeau qui est la communion fraternelle. Et il nous, il nous gêne, hein. Il nous gêne et pourtant, si on regarde dans la Bible, quasiment tous les livres du Nouveau Testament, donc il y en a 27, quasiment tous les livres ont été écrits à des, écrites à des, euh, tous les livres, pas les lettres, tous les livres ont été écrits à des communautés entières. C'est très très rare, les livres qui ont été écrits à des individus. Euh, plus, plus, plus fort peut-être encore, on avait il y a quelque temps euh, un, euh, un des pasteurs de l'église de villers QC bon maintenant il y a deux ans peut-être qui était venu et nous avait parlé des 25 différentes instructions euh, que Dieu nous donne à faire les uns aux autres. Et il avait catégorisé tout ça, il nous avait donné tous euh, le le document, et il y a des dizaines et des dizaines de textes qu'il n'avait même pas encore pris en compte de de tout ce que Dieu veut qu'on fasse les uns pour les autres. La Bible met un grand accent sur la communauté, et encore plus fort que tout ça quand on vient ici se rappeler que Dieu nous fait grâce, le langage de la Bible, c'est que Jésus est mort pour sa communauté, pour son Église. Le mot, le mot originel pour, pour Église, hein, c'est communauté, c'est assemblée. Donc Jésus est venu mourir pour un peuple. Et nous, très souvent, euh, on oublie ce côté-là, et on prie, on, on lit la Bible dans notre coin, et on oublie que on fait partie d'un projet bien plus grand. Et donc, on va regarder ce moyen de grâce qui est la communauté, qui est la communion fraternelle. Alors, vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi dans Hébreu. Hébreu 3, donc c'est la page 788. Est-ce que tout le monde a une Bible N'hésitez pas à lever la main encore parce que je sais qu'on était pas mal à arriver euh, un peu cric-crac et les Bibles ont été distribuées tout au début, je pense. C'est bon Tout le monde a une Bible Page 788. Page 788, donc c'est Hébreu 3. On va regarder trois petits versets, les versets 12, 13 et 14. J'ai peut-être mis 15, oui, jusqu'à 15. Et on va donc regarder deux choses dans ce passage. Première chose, c'est que la vie chrétienne est bien plus difficile qu'on ne pense. Et deuxième point, la communion fraternelle est bien plus importante qu'on ne réalise. Deux choses très simples qui sont là dans le texte, lisons-le ensemble. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Je vais prier. Père, merci pour ta parole. Merci aussi qu'on a accès à toi, on peut te parler et tu nous écoutes. Et ce qu'on te demande, c'est que ouais, tu, tu, tu nous ouvres les yeux sur le cadeau que c'est d'être une communauté, le cadeau que c'est d'avoir des frères et sœurs maintenant euh, qui sont ouais, disciples de ton Fils et compagnons euh, de chemin avec nous. Père, aide-nous, s'il te plaît, à à réaliser là où on on néglige ce moyen, où on néglige ce cadeau. Et aide-nous, s'il te plaît, à à en profiter au maximum, à utiliser ce ce moyen de grâce que tu nous donnes pour vivre la vie chrétienne, comme tu veux qu'on la vive. On demande ça, Père, pour ta gloire. On voudrait tellement euh, te glorifier de plus en plus en tant que communauté. Amen. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce moyen de grâce, c'est en fait euh, celui qu'on met le plus en avant dans notre mission d'église. On a quatre points de mission d'église, hein, aimer Dieu, aimer l'assemblée, aimer la ville et aimer transmettre. Et à chaque point de cette, de cette mission, on a mis un point concret, mesurable. Et donc à aimer Dieu, on dit, ben, si tu ne connais pas Dieu, viens au culte. Dimanche après dimanche, découvrir avec nous ce Dieu. Et donc on a mis l'accent un, un sur justement la communauté pour aimer Dieu. On aurait pu mettre la Bible mais la Bible elle-même met plus en avant la communauté. Et que c'est en communauté qu'on lit la Bible, que c'est en communauté qu'on prie. D'ailleurs, c'est en communauté qu'on prend le pain et le vin, qui est aussi un moyen d'être fortifié dans notre foi de chaque semaine, se rappeler qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Donc c'est en communauté que, que tous les autres moyens de grâce aussi peuvent être utilisés pour être forts dans notre foi. Donc la mythe très en avant. Et, et si euh, c'est votre première fois à entendre parler de ça, moi j'ai pensé à notre devise française, hein, liberté, égalité, fraternité. À l'origine, on, recherche, on recherchait une fraternité, je ne sais pas ce qu'on met, on met derrière aujourd'hui, hein. euh, je pensais à la Coupe du Monde, quand on a gagné la Coupe du Monde euh, durant l'été, là pendant une journée environ, avant le match, durant le match, après le match, on était amis avec tout le monde. On sortait, on criait dans la rue, et tout le monde était sympa avec tout le monde. Le lendemain, c'était déjà presque terminé. Mais il y avait une fraternité qui était là, on était tous français. D'ailleurs, aux Champs-Élysées, hein, tout le monde sautait, qui ne saute pas n'est pas français. C'était euh, ce, qu'il, ce qu'il disait en sautant. Et il y avait ce moment, cette fraternité qui était là, mais autour d'une coupe du monde. La Bible sait que, fondamentalement, on veut tous cette fraternité, on recherche quelque chose mais Jésus va beaucoup plus loin dans comment est-ce possible d'avoir une fraternité avec des personnes si différentes, de des décardages incroyables, d'origines différentes, de moyens socio-économiques différents. Comment est-ce possible d'avoir un lien fort Et on va voir ça dans ce passage. Alors, pourquoi est-ce que la vie chrétienne est bien plus difficile qu'on ne le pense Ce verset 12 est, est un, peu, un peu étonnant. « Faites attention, frères et sœurs. » Il faut être vigilant. C'est un appel à la vigilance. Et quel est le danger Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train d'écrire à une communauté chrétienne qui semble très, très tentée d'abandonner la foi probablement parce qu'il y a tellement de persécutions contre ceux qui disent croire en Jésus. Et donc dans sa lettre, il euh, prend le temps tout au long de la lettre, si vraiment il fallait résumer la lettre, c'est « Jésus est meilleur que tout ». C'est le résumé de la lettre aux Hébreux. Jésus est meilleur que tout. Il avance point après point pour montrer que Jésus est supérieur à tout ce que le judaïsme pouvait offrir de meilleur. Et il prend et montre que Jésus est l'accomplissement. Regardez, il y avait le système des sacrifices, mais Jésus est ce sacrifice parfait. Oui, il y avait des prêtres qui nous aidaient à s'approcher de Dieu, mais Jésus est ce prêtre parfait. Et il avance, il avance, il avance. Il veut parler à une communauté qui est en train de douter, en train de vaciller. Et donc, il y a au moins onze, on a reparcouru la liste que j'avais faite il y a quelques années avec Anna, et on a rajouté un, 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 un onzième dans la liste, Dans dans l'Épître aux Hébreux, il y a au moins onze passages comme ça où il les avertit. Mais tenez bon Le premier, si vous voulez, c'est chapitre 2, donc juste la colonne d'avant, verset 1. « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, » Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur, Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Vous voyez le danger de négliger le salut que Jésus offre et il en parle ici, il en parle dans notre chapitre et puis peut-être si on prend un dernier exemple il y a euh, de plus en plus une tentation euh, de, de carrément éviter euh, les rassemblements de chrétiens parce qu'on se fait identifier comme chrétien facilement dès que ben, on vient à un culte ici, c'est facile, le, le gouvernement ou les voisins voient qu'ils sortent de, de la salle et, et derrière, euh, on, 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 les, on les attaque, derrière, on va voler leurs affaires chez eux, derrière, il y a, y a tout, tout plein de scandales qui se lancent, et donc... L'auteur, toujours aux Hébreux, il dit, vers, donc page 793, page 793, première colonne, le verset 23 du chapitre 10, Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle, verset 24, Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, il y a une tentation de laisser tomber, de dire, mais franchement, est-ce que Jésus m'apporte tellement que je suis prêt à perdre ma maison, perdre mon conjoint, perdre un enfant, perdre mes biens, perdre mon boulot Est-ce que ça vaut vraiment la peine Je suis prêt à à ça Et l'auteur aux Hébreux écrit sa lettre pour dire « oui, ça vaut la peine ». il est en train de montrer qu'il n'y a rien comme Jésus. Jésus est supérieur à tout ce que vous pourriez prendre comme substitut. Mais je sais en même temps que si, là je parle peut-être à ceux qui sont dans une église depuis quelque temps, euh, c'est un texte qu'on est, qu'on est presque tenté un peu à écarter, en disant oui, oui, mais attendez, une fois sauvé, toujours sauvé ». C'est un peu le slogan dans beaucoup d'églises, qu'on entend sur le, la notion du salut, c'est une fois sauvé, toujours sauvé. Comment est-ce que je ne devrais pas être en train de me, d'avoir peur Que je puisse m'écarter, que je puisse avoir un cœur endurci, que je puisse négliger un tel salut. Et euh, ce n'est pas le but du message. On veut accentuer l'importance de la communion et ça arrive très bientôt. Euh, et je pense que très très souvent, on a confondu euh, deux doctrines qui contiennent la Bible, mais une qui est euh, partout, on appelle ça la persévérance des saints, c'est que Dieu est puissant, il n'a pas les mains euh, moites quand il, quand il sauve quelqu'un du ravin, du péché et de la mort, quand il sauve quelqu'un, il le sauve. Il ne il a, il a, il se rate jamais. Et donc, quelqu'un qu'il, qu'il sauve va être, effectivement, sauvé, et toute sa vie durant, on va voir des fruits, on va voir une vie transformée, on va voir du, du progrès, et cette personne va, finalement, rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la doctrine la persévérance des saints. Mais souvent, on confond cette doctrine-là, qui est complètement claire, biblique, avec une autre chose qui est beaucoup plus subtile et subjective, On appelle ça l'assurance du salut. C'est, est-ce qu'on a nous-mêmes, personnellement, dans notre âme et conscience, euh, le, le, la conviction que nous appartenons à Dieu, que Dieu nous a sauvés C'est deux choses différentes. La Bible est claire qu'il y a des personnes qui auront de l'assurance qui se trompent. Jésus a dit à au moins deux reprises, euh, il y a des personnes à la fin des temps qui viendront à lui dire Jésus Seigneur Seigneur n'avons-nous pas fait ça n'avons-nous pas fait ça et Jésus dit je vous connais pas et à d'autres il leur dit mais pourquoi si, si, vous, si j'étais votre Seigneur n'avez-vous pas fait ce que je vous ai demandé c'est dans, c'est dans Matthieu et dans Luc qu'il dit ça donc ça, ça c'est, c'est possible d'avoir une assurance et de se tromper et c'est possible d'avoir, d'être d'être vraiment un disciple de Jésus et parfois passer par des gros moments de doute et c'est pour ça que la Bible, à plusieurs endroits, nous encourage à grandir dans notre assurance. On peut prendre le texte, je vais essayer de ne pas aller trop dans d'autres livres, mais on peut prendre euh, euh, le texte de 2 Pierre, donc page 803, 802-803, 2 Pierre, chapitre 1. Verset 4, pour commencer. Verset 3, allez. Donc, page 802, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » « « Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. » Donc il y a une notion de pas simplement croire, mais une notion, une notion de fuir, une notion active, d'être impliqué. Et, Pierre continue en disant, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi. Vous voyez, il y a la notion de progrès, la notion de, 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 de chercher à rejeter le péché, à chercher à grandir à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, le sujet de ce matin, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites ça, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Donc, vous voyez, il y a la Bible, clairement, quand Dieu sauve, transforme un cœur, il le fait parfaitement. Il ne se rate pas. Il n'a jamais raté une opération de sauvetage. Et si on est à lui, il va nous sauver, il va nous faire persévérer jusqu'à la fin. Et en même temps, notre perspective subjective, ben, pour grandir dans notre assurance, dans la conviction qu'on est vraiment à Dieu, qu'on lui appartient, il y a, il y a des choses concrètes qu'on peut faire. C'est écouter ce, notre conscience, écouter le Saint-Esprit qui nous révèle un péché, qui nous montre où on doit progresser. Donc j'espère que ce texte de, de, d'Hébreu nous dérange un peu quand même, en se disant, mais est-ce que, est-ce que je suis prêt à me remettre en question Est-ce que je suis conscient qu'il y a un danger Parce que sinon, la solution que Dieu offre au verset suivant de la la communion fraternelle est plus importante qu'on ne le réalise, si on ne croit pas qu'il y a un vrai danger pour chacun d'entre nous, la solution, euh, elle ne nous intéresse pas encore. Et juste pour terminer là-dessus, je pense qu'une des raisons euh, qu'on a oubliées que la la, la vie chrétienne est une lutte et et on ne peut pas simplement euh, euh, comment dire, se reposer sur une décision qu'on aurait prise il y a, il y a 20 ans de croire en Jésus, euh, c'est, c'est lié à quelle image on se fait de la vie chrétienne. Pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, il y a environ 500 ans, euh, lors de la réforme, le, l'Église catholique était vraiment en train de mettre un grand accent sur... Euh, toutes les bonnes œuvres. Donc, c'était des actions religieuses qu'on pouvait faire pour euh, avoir des péchés pardonnés, pour être plus proche de Dieu, pour passer moins d'années dans, au purgatoire et des choses comme ça. Et ils avaient inventé tout un système pour euh, ouais, et, euh, expier leurs péchés, si vous voulez. Et les réformateurs, Martin Luther notamment, quand il a commencé à redécouvrir les textes bibliques origi- originaux, il dit, mais ce n'est pas là du tout. Et il a passé beaucoup de temps à expliquer quelques chapitres de la Bible qui étaient hyper clairs et qui prenaient une image notable, l'image du tribunal. D'ailleurs, je pense que si je vous avais demandé quelle image avez-vous du salut, c'est l'image qu'on a généralement. C'est Dieu, un juge, qui est à la fois juste et amour, juste et qui fait grâce. Et donc, c'est l'image du juge qui nous déclare coupable et qui ensuite... Descend et dit, je vais prendre ta peine. Je vais mourir à ta place. Et c'est ce que Jésus a fait. et c'est une, c'est, une, c'est une image qui est juste, qui est biblique. Mais le problème, c'est qu'on en a fait parfois la seule image qu'on a de la vie chrétienne. Et donc, c'est une image qui est statique. Il y a un jour, j'ai été déclaré juste par la mort de Jésus à ma place. Sauf que la Bible contient des dizaines et des dizaines de textes qui ne sont pas statiques, mais qui sont dynamiques. Et donc, d'autres images qu'on voit dans la Bible, c'est le combat. Et qu'on doit combattre jusqu'à la victoire. Ou toujours avec le même langage de la victoire, dans notre texte, c'est l'image de la course, dans notre livre, dans dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'image de la course qui arrive enfin en Hébreux 12, avec l'apogée de cette course. Hébreux 12, page 794. Page 794. Hébreu 12, verset 1. Après avoir montré la supériorité de Jésus sur toute chose, il arrive ici Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous voyez, tout d'un coup, on, parle, on, on passe de un moment, un instant T où, où Dieu m'aurait déclaré juste par la, la mort de Jésus à ma place a maintenant une course. Et cette course, on la, on la court pas dans nos propres forces. On la court pas euh, pour gagner le salut. C'est parce que Dieu nous a déclaré juste qu'on a maintenant les moyens, on a maintenant les forces, parce qu'il nous a transformés pour courir cette course. Mais franchement, j'avais l'impression qu'il fallait prendre le temps de parler de ça, sinon l'avertissement nous semble peut-être presque pour quelqu'un d'autre. Mais il faut, il faut savoir qu'il savoir. On baptise des personnes qui, quelques années plus tard, rejettent la foi, disparaissent complètement, et on ne les voit plus. On a des personnes avec qui on a lu la Bible, on a prié, on a eu des super moments, et puis à un moment, ils disparaissent. La Bible dit que ces personnes-là ont chuté, ces personnes-là ont rejeté la foi. Est-ce qu'elles étaient vraiment chrétiennes Non. Dieu ne se rate pas dans ces sauvetages. Mais nous, on ne connaît pas les cœurs, Dieu seul les connaît. Et donc ce texte, je, je vous invite à le prendre sérieusement, Et en même temps, il y a vraiment de l'espoir qui est offert au verset suivant, donc verset 12. « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. La vie chrétienne est une course et Satan veut nous faire chuter, Satan veut nous détourner, Satan utilise de moyens très très subtils pour nous tromper, dit le texte. Et donc, quelle solution est-ce que l'auteur propose Verset suivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est un peu peu étrange, non, comme solution Quand quand, quand on pense aux différents. Différentes choses comme la solitude quelle est la solution à la solitude, quelle est la solution à la, au cancer, quel est le, le remède de telle maladie, ben on, on fait des liens. Et le lien entre l'endurcissement du péché ou la, la tromperie du péché, on pourrait dire, oui, mais c'est la, la prière, ou on pourrait dire la Bible. Non, le, 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 la solution que propose l'auteur, c'est les exhortations mutuelles. La communauté, on a besoin les uns des autres pour vivre la vie chrétienne. Et je ne veux pas être trop théâtral, donc je ne vais pas utiliser le mot « mort », mais j'y ai pensé, mais un chrétien seul, c'est un chrétien en grand danger. Un chrétien seul est un chrétien en grand danger. Et un chrétien seul, c'est presque un non-sens. Je sais qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'église, je sais qu'il y a un endroit où on ne connaît pas d'autres chrétiens, il y a des pays où dès qu'on s'affiche avec un deuxième chrétien, on peut être identifié par le gouvernement. Dans beaucoup de pays musulmans, c'est le cas. C'est vraiment difficile de retrouver d'autres chrétiens, parce qu'en plus, il y a des traîtres parmi parmi ceux qui se se disent chrétiens. Et ils gagnent gagnent de l'argent à dénoncer les chrétiens. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ça qu'on risque, à se retrouver avec d'autres chrétiens. Ce qu'on risque, c'est qu'ils nous disent, quand ils voient un truc cloche dans notre vie, qui est incohérent entre entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Et c'est le remède. C'est le remède. Le le côté subtil et pernicieux du péché qui doucement change notre façon de penser, qui doucement nous nous fait douter, qui doucement nous endurcit. Je vous ai raconté ça dans le passé, mais je pense qu'on a tous des moments où on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ces sacrifices pour Jésus Est-ce que ça vaut vraiment la peine Franchement, tout le monde est en train de profiter de la vie, et moi, je suis là en train de de me tuer à la tâche. Et je euh, je vous ressors le câble Ethernet, Ce câble éternel représente le début de l'humanité. Nous, on est à peu près ici. ok. Et nos 80 ans sur Terre représentent à peu près ça. Et ensuite, la vie continue, continue, continue après la mort, pour toute l'éternité. Avec Dieu, ou loin de Dieu, en enfer. Et la communauté fraternelle, la, la, com- la, la communauté chrétienne, la communion fraternelle, les relations qu'on a entre croyants, une des choses qu'on doit faire constamment, c'est aider l'autre en sachant que plus tard, ce sera l'autre qui va, qui va nous aider. Le rappelez, ça vaut la peine. Tous les renoncements, tous les sacrifices, on ne les fait pas en se flagellant, avec tristesse. On les fait parce que, à la perspective de ce que Dieu a prévu, qu'on va passer l'éternité avec Jésus dans son royaume, dans le bonheur de sa présence, libéré du péché, Mais qu'est-ce que c'est 80 ans de souffrance Et franchement, en France, on est encore loin de ça. Mais même mourir, même tout perdre dans la lettre aux Hébreux, ça vaut la peine à la lumière de ce qui nous attend. Et la Bible peut nous rappeler ça, la prière peut nous rappeler ça, la Sainte Seine peut nous rappeler ça, il y a plein de moyens de se rappeler ça. Mais Dieu veut mettre l'accent ici dans dans, dans la lettre aux Hébreux sur la communion fraternelle et il il le fait énormément. Pourquoi Mais parce que La Bible ne va pas venir te chercher quand tu vas mal. Quand tu vas mal, tu arrêtes de lire la Bible. Quand tu vas mal, tu arrêtes de prier ou tu t'endurcis complètement. Mais c'est notre responsabilité entre entre frères et sœurs, entre disciples de Jésus, d'aller dans ton intimité où tu ne voudrais pas qu'on te dérange parce que justement tu vas mal et te dire « mais rappelle-toi, ça vaut la peine, ça vaut la peine, reviens » recommence à lire avec nous, recommence à prier avec nous. Tu as besoin de ça, on a, on a peur pour toi, j'ai peur pour toi, je prie pour toi. S'il te plaît, n'abandonne pas. Ce n'est pas aussi sombre que tu penses. Regarde la grande perspective, regarde. Et On le fait, hein, même, même sans être chrétien, on le fait dans le couple, je pense, j'espère, pour vous. Il euh, y a des moments où euh, l'un voit les choses en noir, et heureusement que l'autre est là, pour remettre un peu de perspective, un peu de choses en perspective, quoi. Mais dans la vie chrétienne, d'autant plus, parce que les enjeux sont l'éternité, on a besoin les uns des autres. Et il me semble que c'est pour ça que l'auteur, que Dieu met l'accent, au verset 13, « Au contraire, encouragez-vous, ou littéralement, dans beaucoup de Bibles, exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. » Et vous avez vu l'accent sur chaque jour Donc Nous, on n'est pas assez ambitieux avec ce qu'on a dit de chaque semaine se retrouver en culte. Et puis, on a aussi rajouté dans « Aimer transmettre » les groupes de croissance plus des églises maison. Si vraiment tu fais tout ce qu'on t'encourage à faire, c'est trois jours par semaine là, où tu vois des chrétiens. Donc les autres jours, on n'est pas encore à ça. Mais on, c'est tellement important, les enjeux sont tellement glorieux et pour notre bien Notre bonheur éternel en dépend de tenir bon, de progresser, de tuer le péché, de de, de retrouver notre plaisir en Dieu. On t'encourage à rechercher les relations avec d'autres chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça quand je vous envoie des SMS ou je vous appelle quand vous avez été absent en 3 ou 4 dimanches. Moi, je déteste faire ça. Parce que je sais qu'en culture française, vous pensez que je le fais parce que je suis pasteur. Et il a envie d'avoir plein de monde au culte. Mon rêve, mon rêve, franchement, ce serait que chacun d'entre nous, après le culte, on se dit, « Mais attends, un tel n'était pas là. J'espère que ça va bien, je vais l'appeler. » Parce que si toi, tu appelles (rire) quelqu'un, c'est bien vu. (rire) Tu n'es pas pas le le, le pasteur principal. euh, On on suspecte du bien de ta part. Moi, on suspecte, « Oh, putain, il est en train de me relancer. » J'aimerais tellement qu'on soit tous en train de, de veiller les uns sur les autres par amour, de nouveau, pas par l'égalisme. On, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu des choses assez, assez trash ou dégoûtantes, où le christianisme a été détourné, où ou, euh, ou on était là en train de se surveiller les uns les autres. Ouh, sa fille met des pantalons. Il hmm. y a du péché là qui rentre, le monde qui rentre dans cette, dans cette maison. là. Des choses comme ça. Non, on ne parle pas du tout de ça. On ne parle pas de, 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 de commencer à juger, mais on parle d'aimer, on parle de s'inquiéter, on parle de rechercher le bien et la persévérance de l'autre, qu'il puisse courir la course avec persévérance. Parce que franchement, c'est une lutte, c'est une guerre. En guerre, un soldat seul est mort et un chrétien seul est en grand danger. Et donc, les objectifs, hein, dans le passage, verset 12, c'est éviter que qu'on ait un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. Il parle d'une image justement de l'Ancien Testament où il y avait un grand épisode dans, dans l'Exode après que Dieu sauve le peuple d'Égypte. Ils avaient tenté Dieu, ils avaient eu des cœurs mauvais, incrédules, et ils ont été punis parce qu'ils, parce qu'ils se révoltaient contre Dieu, ils ont été punis par Dieu pour leur incrédulité. Et donc là, l'auteur les encourage à ne pas, nous encourage nous, à ne pas faire comme Israël l'a fait dans le désert. Mais au contraire, de faire confiance à Dieu. Donc on, objectif, on s'aide à tenir bon, à garder notre espoir en Dieu. On s'aide à tenir bon, à veiller que personne ne fasse, se fasse tromper par le péché, ne se fasse tromper. Franchement, il y a une pression énorme autour de nous de croire pas comme Dieu croit, mais de croire comme le monde croit, comme la société croit. Et il y a des bonnes choses qui sont quand même comme, euh, qui viennent quand même de Dieu, mais chaque société se trompe sur des points et va complètement loin de Dieu, dans d'autres, sur d'autres sujets. Et on a besoin de constamment revenir à ce que Dieu dit. Et puis, positivement, la communauté est donnée pour nous encourager mutuellement à faire preuve de zèle. C'est le, vers, le chapitre 6. Donc, si vous tournez juste une page dans la Bible blanche page 790, verset 10, donc Hébreu 6, 10. « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Vous voyez, il y a... la communauté chrétienne, on est là, et je sais que ça va à l'encontre de, de notre culture française, on est là pour s'entraider, à tenir bon. Quitte parfois à faire plus que simplement encourager, mais parfois il faut reprendre. Écoute, ça fait quand même longtemps que je ne t'ai plus enten, en, entendu euh, par, parler d'un, d'un seul péché dans ta vie. Est-ce que tu, tu es sûr que tu restes attentif à ce que le Saint-Esprit sera en train de te, te montrer où est-ce qu'il veut te transformer « Écoute, ça fait quatre semaines que je ne t'ai pas vu euh, au culte. Je ne euh, voilà, te juge pas. C'est juste, qu'est-ce qui se passe Dis-moi pour que je puisse prier pour toi. » Des choses comme ça. Et c'est très compliqué parce que si, si ce n'est pas clair qu'on s'attend, que, que je m'attends, que vous venez me chercher que je vais venir vous chercher, euh, très vite, ça devient compliqué. Très vite, on se met en colère. « de, de quel droit euh, il, se mêle, il se mêle de quoi, lui ?» Il faut que ça soit clair. Et donc, ce serait peut-être une deuxième chose euh, ce texte nous encourage à faire, c'est, est-ce que tu es membre de l'Église Est-ce que tu es membre de l'Église Si tu te considères disciple de Jésus, si Pont est ton Église, est-ce que tu es membre Parce qu'en devenant membre, tu dis officiellement aux, aux trois pasteurs qu'on est, veillez sur mon âme, s'il vous plaît. Veillez sur mon âme. C'est Hébreu d'ailleurs aussi qui le dit. Je vais juste vous lire le texte. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie, et non en soupirant ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. » Bruno, Mathieu, moi, on doit veiller sur vos âmes, et on veille sur ceux qui, officiellement, nous, nous ont demandé de le faire. Ils sont devenus membres de, de, de l'Église, et c'est notre devoir, parfois on n'est pas trop sûr, mais c'est notre devoir, si on voit que, que tu ne vas pas bien, On viendra te chercher. On va toute ta vie essayer de t'encourager à grandir, à progresser, à tuer le péché, à grandir dans dans ta foi. Donc, deuxième, première chose, c'est s'il te plaît, commence à appeler ceux qui sont absents. Commence à t'inquiéter de comment comment vont ceux que tu n'as pas vus depuis longtemps. Deuxième chose, ici dans le texte, il me semble, c'est est-ce que tu as rendu ça officiel, que tu veux qu'on vienne quand tu ne vas pas bien parce que, franchement, en tant que culture individualiste française, on hésite énormément avant d'appeler quelqu'un qui semble aller mal, quelqu'un qui semble être absent assez longtemps. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. est-ce qu'on va le faire est-ce, comment, est-ce, comment est-ce que la personne va le prendre Et en conclusion, quelques autres pistes. Donc, il y a Appelons-nous les uns les autres, il y a devenir membre, il y a, de manière plus générale, est-ce que tu es conscient, est-ce que je suis conscient de combien l'individualisme de notre société m'affecte m'affecte. Et seulement la communauté chrétienne et la Bible peut m'aider à réaliser. Combien j'ai tendance à privilégier la prière seule, la lecture de la Bible seule, la vie chrétienne seule, alors que la Bible, que Dieu le conçoit comme quelque chose qui est communautaire Et pour justement revenir sur la liberté, égalité, fraternité, la coupe du monde et tout, et tout le reste, Laurent avait des superbes lectures de textes ce matin, et je ne sais pas si vous avez un peu fait le lien que c'est seulement un chrétien, même si c'est imparfait, mais c'est seulement un chrétien qui peut vraiment avoir des vraies relations avec quelqu'un. Parce que la fraternité dans un pays, on va quand même toujours vouloir donner les meilleures apparences. Pour plein de raisons. Peut-être parce qu'il y aura un business, un partenaire de business qui est en face de moi, et donc j'espère peut-être un jour qu'il deviendra client. Peut-être parce que j'espère épouser celui qui est en face de moi. On est est constamment en train d'essayer de de, de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et ça fausse complètement les relations. Et on ne se permet pas d'être fragile, vulnérable et authentique. Et c'est seulement l'Évangile, seulement la grâce que Dieu offre en Jésus qui permet cette authenticité. Et on voudrait tellement que vous puissiez la vivre en église de maison. Je sais qu'on le vit imparfaitement, mais c'est franchement que dans une église où, en l'espace de quelques semaines, on peut avoir l'impression de mieux connaître quelqu'un qui était dans notre, que, que quelqu'un dans notre propre famille depuis 20 ans parce qu'on on est pêcheur, on sait qu'on est bien pire. on est tous bien pire qu'on ne le pense, et que la grâce de Dieu est bien plus profonde, et large, et couvre tout, tout, y compris tout ce qu'on n'a pas encore découvert de no- notre péché. Et donc, on n'a rien à craindre. Même si parfois, c'est évident, euh, c'est, c'est, c'est quand même une lutte, et on, on hésite avant de, de se livrer, mais n'empêche, c'est seulement devant l'Évangile qu'on peut se livrer, qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut avoir cette fraternité, Parce qu'on sait qu'aux yeux de Dieu, le casier judiciaire est vierge. Aux yeux de Dieu, on est déclaré juste. Peu importe donc ce que pensent les autres, si Dieu pense que je suis juste. Et enfin, si c'est ta première fois d'entendre parler de Jésus, euh, je t'encouragerai toi à lire l'Épître aux Hébreux, à entendre cet appel à ne pas endurcir ton cœur et de croire cette histoire-là. Cette histoire qui est dingue, hein on est d'accord, elle, elle est dingue. Qu'un Dieu existe, que ce Dieu, au lieu de nous détruire pour notre rébellion, envoie son Fils et détruit son Fils à la croix comme un sacrifice pour nos péchés, que, que la gravité de ce geste nous frappe. Chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on est en train de boire le symbole de, d'un, du sang du Fils de Dieu. On est en train de manger le symbole du corps du Fils de Dieu qui a dû être brisé qui a dû être écrasé pour que le pardon soit obtenu. Et ce pardon peut être offert encore aujourd'hui à toi. Si tu es conscient de tes péchés, tu t'en détournes, tu tu, tu les regrettes et tu veux que Dieu te pardonne, crie à lui dans ton cœur ou viens me voir, et il peut te pardonner. Il n'y a rien de plus important que d'être réconcilié avec Dieu. J'avais dit « enfin », mais j'ai oublié qu'il y avait « enfin » aussi pour nous, qui nous disons chrétiens, peut-être… Depuis des années, est-ce que tu as vraiment des, des, des personnes dans ta vie qui ont un droit de regard, qui t'aident de façon régulière Et si tu ne vois pas quelqu'un chaque semaine pour parler de, de tes luttes, parler de tes joies, on t'encourage vraiment, et c'est euh, une feuille qui est, qui est là-dehors, prends les feuilles des groupes de croissance. On encourage chaque chrétien à être dans un groupe de croissance, c'est un binôme ou un trinôme, donc deux ou trois personnes du même sexe, qui se retrouve une heure max par semaine pour euh, faire trois choses. Se poser des questions de redevabilité. Des questions comme, comment as-tu grandi ou cette semaine dans ton amour pour Dieu, pour sa parole et le retour de son fils Des questions comme, as-tu cédé à une dépendance Explique-toi. Des questions comme, as-tu été parfaitement honnête avec moi dans tout ce que tu as répondu ça peut sembler hyper chaud de faire ça. Mais c'est incroyable comment c'est un moyen de grâce, un cadeau que Dieu offre. Si on le fait en sachant qu'on est tous pécheurs, sauvés par le sang de Jésus, de faire ça chaque semaine avec un frère, avec une sœur. La croissance que ça offre, le nombre de péchés que Dieu révèle, la joie que ça procure. Donc on fait ça, on parle 15-20 minutes de notre lecture de la Bible de la semaine, qu'est-ce qui nous a encouragé, et puis on prie ensuite pour nous-mêmes, pour nos péchés, pour nos amis qui ne connaissent pas Jésus et qui auraient tellement besoin de cette transformation seule. Voilà. Donc si vous n'êtes pas en groupe de croissance, on va en parler encore dans les annonces, mais vraiment, vraiment, on t'encourage à rejoindre un groupe de croissance, à rejoindre une église de maison, euh, mais à rechercher la relation avec d'autres chrétiens, qui est le moyen que Dieu souligne pour tenir bon dans la vie chrétienne. Je vais Et père, tu vois, chaque individu ici, tu connais absolument tout de leur quotidien, de leur cœur, de comment ils ont, bah de ce qu'ils ont réfléchi en écoutant ce passage, leur réaction, et tu vois que les besoins sont très, très variés. Et donc s'il te plaît, fais ton travail dans nos cœurs. Tu vois où on s'éloigne de toi, où on est en train de s'endurcir, où on est en train de doucement oublier ton salut ou de le prendre à la légère en pensant qu'on est sauvé, peu importe ce qu'on fait. S'il te plaît, secoue, secoue-nous si on est en train de prendre ces choses à la légère. Tu vois, Père, là où on a besoin d'être encouragé, où on est en train de désespérer, est-ce qu'on a vraiment compris ton salut Est-ce qu'on a vraiment été sauvé S'il te plaît, encourage. Montre-nous aussi, en tant que berger, comment on peut les encourager, comment on peut les aider chacun à progresser dans leur marche avec toi. Et tu vois aussi, Père, tous ceux qui qui ne te connaissent pas, qui se posent des questions sur ton existence, qui se posent des questions sur la croix, là encore, ouvre leurs yeux, s'il te plaît, montre-leur ton amour, ta gloire, ta sainteté, ta beauté, ta patience, tes projets, et sauve, s'il te plaît. Et je te remets tous nos églises de maison, tous nos groupes de croissance, tous les moyens, tous nos cultes, permets, Père, qu'ils soient des endroits de plus en plus euh, où la communion fraternelle existe réellement, et où elle est vraiment un moyen de grâce pour aider chacun dans, dans sa marche chrétienne. Ouais, permets-nous de, de faire tomber les masques et nous approprier ta, ta grâce au quotidien. Amen.